0: Decken Sie das architektonische Erbe der 20er Jahre in Pforzheim. Mit dem markanten Turm der herz -Kirche oder dem Industriehaus entstanden zu jener Zeit neue Wahrzeichen in der Innenstadt. Doch auch und gerade die Pforzheimer Nordstadt bietet Spannendes aus den 20ern, nicht zuletzt einige Grabmäler auf dem Hauptfriedhof, die von Architekten und Bildhauern entworfen wurden. Diese Audiostadtführung zeigt Ihnen die Architektur der 20er Jahre in Pforzheim. Sie führt von der Herz-Jesu-Kirche in der jörg Radgebstraße bis zum Hauptfriedhof in der Nordstadt. Die Laufstrecke dieser Audiostadtführung umfasst rund drei Kilometer. Sie ist barrierefrei, führt aber an einigen Passagen stark bergauf. Gerne sage ich, Anna Kugli, Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Dabei können Sie jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen, sodass Sie die nächste Station bequem erreichen. Die genauen Adressen der einzelnen Stationen finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Audioführung direkt in der App, die Sie verwenden. Was genau es an jeder Station zu sehen gibt, verrät Ihnen Alexander Weber. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Entdecken der 20er-Jahre-Architektur in Pforzheim.
1: Auf den Spuren der 20er-Jahre in Pforzheim 1919 schlug in Deutschland die Geburtsstunde der Demokratie. Im Zuge dieser politischen Neuausrichtung hatte der Wohnungsbau höchste Priorität. Auch in Pforzheim. Gartenstädte im Arlinger und am Wartberg entstanden. Auch das Stadtzentrum erhielt mit dem markanten Turm der Herz-Jesu-Kirche und dem Industriehaus neue Wahrzeichen. Die ständige Musterausstellung machte Pforzheim zur Messestadt der Schmuckbranche. Die Pforzheimer Kunstgewerbeschule sah sich als Schrittmacher des kulturellen Wandels und propagierte den Stil des Expressionismus. Theater und Kinos bereicherten das kulturelle Leben. Überschattet waren die 20er Jahre von politischen Unruhen, Inflation und der Weltwirtschaftskrise. Der Aufstieg des Nationalsozialismus beendete die Ära und führte in den Zweiten Weltkrieg. Der Luftangriff auf Pforzheim vom 23. Februar 1945 dezimierte das baukulturelle Erbe der 20er Jahre schmerzlich. In dieser Audio-Stadtführung lernen Sie einige Orte und Objekte in Pforzheim kennen, die noch von den 20er Jahren zeugen.
0: Startpunkt dieser Tour ist die Herz-Jesu-Kirche in der Jörg-Rathgeb-Straße 7. Wählen Sie einen Standort gegenüber des Hauptportals, so dass Sie einen guten Blick auf den Haupteingang der Kirche haben.
1: Die Herz Die katholische Herz Jesu Kirche prägt durch ihren charakteristischen Turm mit dem außergewöhnlichen gelben Neonkreuz das Erscheinungsbild des Stadtzentrums mit. Als Betonbau mit goldgelber Travertinverkleidung und Werk des bekannten schwäbischen Architekten Otto Linder kommt ihr ein bedeutender künstlerischer Rang zu. Im Innern dokumentieren Teile des Chors noch von der Originalgestalt des 1929 eingeweihten Bauwerks, dessen Hauptschiff ursprünglich einen sternförmigen Grundriss aufwies. Zur originalen Ausstattung gehört die Kreuzigungsgruppe über der Eingangsfront von Bildhauer Edward Mürle. Nach der Zerstörung hat Linder ab 1948 auch den Wiederaufbau der Kirche geleitet und den Hauptraum in gemäßigter Form als ovale Rotunde neu entstehen lassen. Werfen Sie gerne auch einen Blick in das Innere der Kirche. Tagsüber ist in der Regel geöffnet.
0: Wenn Sie auf das Hauptportal der Herz-Jesu-Kirche schauen, gehen Sie nur nach rechts weiter bis zur übernächsten Kreuzung, wo rechts in der Anlage vor der Rossbrücke die Skulptur eines knienden Mannes aufragt.
1: Das Gefallenen Mahnmal: Die Großplastik eines knienden jungen Mannes, geformt aus Muschelkalk, war ursprünglich Teil eines Brunnens und wurde 1918 von einem Bürger als Mahnende Erinnerung an die Opfer des Ersten Weltkriegs gestiftet. Die Geste der Schutzlosigkeit und Trauer unterscheidet sich deutlich von der seinerzeit verbreiteten Rhetorik heroisierender Kriegerdenkmale. Der Bildhauer Emil Beuerle war als Dozent an der Großherzoglichen Kunstgewerbeschule tätig.
0: Überqueren Sie nun mit der Rossbrücke die Enns und folgen Sie der Leopoldstraße bergauf. Die nächste Station ist das Gebäude linker Hand, in dem sich im Erdgeschoss ein Drogeriemarkt befindet.
1: Die ehemalige Kaufhalle Als einziges Geschäftshaus der späten 20er Jahre überlebte das ehemalige Warenhaus der Kaufhalle die Kriegszerstörung des Stadtzentrums. Sachliche, moderne Formen prägen die Fassade, die zum Vorbild für die lokale Nachkriegsmoderne wurde. Die zeittypischen Fensterteilungen wurden beim Wiederaufbau nicht wiederhergestellt, sodass die Entstehungszeit kaum noch ablesbar ist.
0: Es geht weiter bergauf. Halten Sie beim Dicken ein, der Skulptur rechter Hand, die den Anfang der Fußgängerzone anzeigt. Von hier aus haben Sie einen guten Blick auf das markante weiße Eckgebäude schräg gegenüber, das Industriehaus.
1: Das Industriehaus das Industriehaus, heute Heimat der Schmuckwelten, wurde in den 20er Jahren mit markantem Eckturm als Branchenzentrum der deutschen Schmuck- und Uhrenindustrie errichtet. Die ständige Musterausstellung jener Zeit richtete sich ausschließlich an Wiederverkäufer. Zwar brannte das Gebäude nach dem Luftangriff vom 23. Februar 1945 aus, blieb aber als eines von wenigen in der Innenstadt stehen. 2003 musste es aufgrund von Folgeschäden abgebrochen werden. Es wurde nach historischem Vorbild erneuert und steht heute allen Schmuckinteressierten offen. Die Schmuckwelten bieten als Europas größtes Schmuck- und Uhrenhaus an zentraler Stelle in der Innenstadt Schmuck und Uhren aus der Goldstadt zum Verkauf an. Geöffnet sind die Schmuckwelten montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr.
0: Das Industriehaus im Rücken folgen Sie nun der Fußgängerzone. Am Eiskaffee biegen Sie links in die kleine Barfüßergasse, die Sie geradewegs in den Blumenhof führt. Halten Sie sich weiter geradeaus, die imposante Schlosskirche vor Augen. Vor dieser angekommen, Gehen Sie noch ein Stück bergauf, die nächste Station ist das erste Gebäude rechter Hand, das heute verschiedenen Gastronomien eine Heimstatt bietet.
1: Die ehemalige Einnehmerei am Schlossberg 1922 erwarb die Stadt Pforzheim das barockzeitliche Gebäude der Steuereinnehmerei und richtete darin, 1924 das Reuchlinmuseum ein in dem einstigen teil des markgräflichen schlosses etablierte stadtbaumeister alfons kern die stadtgeschichtliche sammlung nach der zerstörung des bauwerks 1945 wurde der museumsstandort am schlossberg aufgegeben der wiederaufbau der Einnehmerei 2003 als gaststätte belebt die gastronomieszene am schlossberg Übrigens gibt es auch heute wieder ein Räuchlinmuseum. Es befindet sich an der Südseite der Schlosskirche.
0: Nun geht es weiter in die Pforzheimer Nordstadt. Gehen Sie weiter bergauf und biegen Sie die erste Möglichkeit nach rechts ein, um in den kleinen Schlosspark zu gelangen. Halten Sie sich bitte links, um mit der Unterführung das Bahnhofsareal unterirdisch zu passieren. Folgen Sie der Unterführung immer geradeaus in Richtung Nordstadt. An deren Ende halten Sie sich links, um in die Allee zu gelangen. Nun geht es wieder bergauf, bis zur Ecke Salierstraße. Auf der rechten Seite hat der Vogelbrunnen ihre Aufmerksamkeit verdient, er bietet Ihnen außerdem Gelegenheit, Platz zu nehmen, während Sie die nächste Beschreibung anhören.
1: Der Vogelbrunnen. Der Vogelbrunnen aus dem Jahr 1927 schmückt den kleinen Platz an der Kreuzung Zerringer Allee und Salierstraße und lädt zum Verweilen ein. Er stand ursprünglich im Quartier Untere Au dem einstigen Flößerviertel an der Enz. Dieses lokale Hauptwerk des Articot zeigt in seiner offenen geometrischen Strukturierung Anregungen des Kubismus. Der Künstler Max Kasube, Dozent an der Kunstgewerbeschule, erprobte hier die Auflösung festgefügter Formen. Gefertigt wurde der Vogelbrunnen von dem Pforzhammer Schlossergesellen Karl Schmidt als Meisterstück. Dieser machte ihn der Stadt Pforzheim zum Geschenk. Der Brunnen wurde während des Luftangriffs am 23. Februar 1945 und danach durch Metallräuber stark beschädigt. Erst im Oktober 1987 konnte der Brunnen nach einer gründlichen Restaurierung wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und am heutigen Standort aufgestellt werden.
0: Weiter geht es mit der Zeringer Allee bergauf. An der Bushaltestelle oben angekommen, werfen Sie einen Blick auf die Häuser der gegenüberliegenden Straßenseite in der Hohenzollernstraße.
1: Stadthausgruppe an der Hohenzollernstraße. Entlang der Hohenzollernstraße wurden in den 20er Jahren zahlreiche Baulücken geschlossen. Die damals neu errichteten Stadtwohnhäuser veranschaulichen die Bandbreite an zeitgenössischen Gestaltungsformen zwischen Heimatstil, Expressionismus und neuem Bauen.
0: Überqueren Sie nun mit der Ampel links von Ihnen zunächst die Hohenzollernstraße, dann mit der Ampel linker Hand die Heinrich-Wieland-Allee. Nun gehen Sie nach rechts und biegen nach wenigen Schritten links in die Bayernstraße ein. Sie können hier in einem kleinen Bogen barrierefrei außen herumgehen oder die Treppenstufen als kleine Abkürzung nehmen. Der Bayernstraße folgen Sie, bis Sie rechts in die Schanzallee abbiegen können. An deren Ende gehen Sie links, um dann mit der ersten Möglichkeit zugleich wieder rechts abzubiegen. Am Ende des kurzen Weges gehen Sie links weiter, vorbei an den Schrebergärten und der Thomaskirche. Wenn Ihr Weg auf die Hohenzollernstraße trifft, biegen Sie nach rechts in die Ischbringer Straße ein. Mit dem Portal des Pforzheimer Hauptfriedhofes zu Ihrer Rechten haben Sie die nächste Station dieser audiostadtführung stadtführung erreicht.
1: Hauptfriedhof – das Friedhofsportal mit Torbauten Der Pforzheimer Hauptfriedhof gehört zu den stimmungsvollsten Parkfriedhöfen in Südwestdeutschland. Im lokalen öffentlichen Bewusstsein genießt er eine hohe Wertschätzung, ist er doch zugleich ein Park wie auch ein von Kriegszerstörungen verschontes Kulturerbe mit historischem Flair, wo Pforzheimer Geschichte und Geschichten bewahrt werden. Wie durch ein Stadttor hindurch treten die Besucherinnen und Besucher durch den 1919 eingeweihten Haupteingang in die Friedhofswelt ein. Das dreibogig ausgeformte Portal mit einem Giebel zentriert den Blick auf die Hauptallee. Stilisierte Engelsplastiken und floraler Bauschmuck stimmen auf den Friedhofsbesuch ein. Vom Portal aus zur Seite öffnet sich der Weg zum Wandelgang mit seinen schattigen, kreuzgangähnlichen Arkaden und zum sogenannten Camposanto mit der von einer byzantinischen Kuppel bekrönten Aussegnungshalle im Hintergrund. Die Öffnungszeiten des Hauptfriedhofs sind im Sommer von 7 bis 20 Uhr, im Winter von 8 Uhr bis Anbruch der Dunkelheit. Bitte beachten Sie, dass Hunde auf dem Hauptfriedhof nicht erlaubt sind.
0: Wenn Sie das Portal durchschritten haben, wählen Sie den etwas schmaleren linken Seitenweg, der nach einigen Schritten zum links gelegenen Ehrengräberfeld für die Soldaten des Ersten Weltkriegs führt.
1: Der Soldatenfriedhof. Für die Soldaten, die während des Ersten Weltkriegs in Pforzheimer Lazaretten verstarben oder aus Pforzheim gebürtig waren und auf den Schlachtfeldern umkamen, Errichtete die Stadt eine Grab- und Gedenkstätte, die als baumumsäumtes Feld mit Reihen gleichförmiger Betonkreuze gestaltet wurde. Die zugehörige Figur des sterbenden Kriegers auf einem Sockel in der Mitte der Anlage entfernten die Nationalsozialisten aus ideologischen Gründen. An ihre Stelle trat nach Kriegsende ein bronzener Lorbeerkranz.
0: Gehen Sie nun das Stück bis zur Hauptallee zurück und folgen Sie dieser.
1: Entlang der Hauptallee. Der Hauptfriedhof wurde im April 1877 seiner Bestimmung übergeben. Anfangs beschränkte er sich auf die Felder 1 bis 20 sowie den jüdischen Friedhof. Das Wegenetz war aber bereits vollständig projektiert und wurde mit der Erweiterung nach Westen schrittweise angelegt. Die Hauptallee durchquert den Friedhof als Mittelachse. Entlang dieser Hauptachse entstanden in der späten wilhelminischen Kaiserzeit viele prachtvolle Grabstätten für Familien des Pforzheimer Fabrikantenbürgertums. In den 20er Jahren entwarfen Architekten und künstlerisch tätige Bildhauer etliche Grabmäler, die den Einfluss von Neoklassizismus, Art Deco und Expressionismus veranschaulichen. Beachten Sie dazu insbesondere das Urnengrab der Familie Adolf Deile im Feld 11, die Grabstätte der Familie Hermann Schwager Junior im Feld 32, den Brunnen im Feld 90 nach einem Entwurf von Emil Salm sowie die Grabstätte der Familie Georg Lauer im Feld 93.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Lassen Sie mit einem freigeleiteten Spaziergang diese Audioführung ausklingen. Hat es Ihnen gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser audio Bis dahin, eine gute Zeit in Pforzheim.